0: En podcast
1: från Aftonbladet. Två minuter ringer vi in för flumskolans lektion som vi har fått stora äran att bevisa Och vi fattas ju fortfarande en. Och jag vill påpeka att i den svenska skolan numera så tolererar vi inte för sen ankomst. Inte ens i flumskolan.
2: Välkomna till Flumskolan, Galagos och Aftonbladet kulturs litteraturcirkel strax under Polcirkeln. Detta specialavsnitt spelas in på Sveriges bästa litteraturfestival, Littfest i Umeå. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Moa Lundqvist, komiker från Tankesmedjan i P3. Hej hej hej. Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet. Lina Högström, musiker. Mer känner du artistnamnet Skator. Och Ola Söderholm, komiker och podcast satiriker från Lilla Drevet. Och samtalsledare här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klinell. Idag ska vi läsa en bok av Timbrogrävskopan, biståndsbekämparen och fackförbundsföraktaren Fredrik Segerfeldt, Känd för citat som Undrar om en reporter med bakgrund i Nationell Idag som blivit fängslad i någon sunkig diktatur hade fått sommarprata. Eller Man behöver plugga kanske två timmar om dagen för att ta examen i samhällsvetenskap. Studiebidrag är skattesubventionerat fästande. Och det stora samhällsproblemet är inte rasismen, utan LO. Fredrik Segefelt är av den bestämda uppfattningen att statliga kulturstöd är ett tvång grundat i statens våldsmonopol. För att bevisa sin poäng är crowdfundad anihop 58 705 kronor av sina vänner för att skriva en bok om det. Boken... En hela hundra sidor utgår till större delen från en kväll då Fredrik och författaren Stig Larsson debatterade kulturstöd och genustrollet Perström lämnade offentligheten. Allt detta i tv-programmet SVT-debatt. I inledningen skriver han I boken beskriver jag kultursvären som ett kotteri där bekanta håller varandra om ryggen. Även min värld är liten och många känner varandra. Jag är mer eller mindre bekant med följande personer som nämns i texten. Mattias Svensson Dilsa Dömeberg-Sten, Persström, Martin Boris, Johan Norberg, Carl Johan Westholm, Carl Rudbeck, Cecilia Steger-Killå, Erik Helmersson, Fredrik Kronman och Sakine Maddan. På bokens crowdfunding-sida står det att om du skänker tu över tusen kronor så får du ett särskilt tack i slutet på boken. Det är bara en av Segerfällds kompisar som är med på den tacklistan. Amen. Kan det vara skattetrycket fel, Jonas?
1: Ja, kanske det. De visste kanske att de skulle vänta om det boken kommer ut. Det är mer sannolikt, tror jag.
2: Bokens första kapitel börjar så här. Vi håller på att förvandlas till de framtidens människor som vet priset på allt, men inte värdet av något. Så inledde den förre S-ledaren Håkan Juholt sitt linjetal på den extra S-kongress som år 2011 valde honom till ordförande. Detta är tydligen ett citat ur en pjäs av Oscar Wilde och Segerfält möter det med en snappy comeback när han skriver Till saken hör att Oscar Wilde drog in 7000 pund på Lady Windermere's fan vilket motsvarar mer än en halv miljon pund i dagens spänningvärde. Att Wilde känner det storkovan på antikommersialisternas favoritcitat är möjligen inte cyniskt, men ironiskt är det nog. Alltså, varifrån tror ni Segerfält har fått det här att kulturarbetare inte vill leva på sitt jobb, Ola? Jag vet inte riktigt. Alltså han leder ju bevis
3: med något citat från nyredaktören Mattias Svensson. Att han säger han så Mattias Svensson skriver något citat om Mattias Svensson. där Han säger typ att kulturarbetare vill ha fina pengar och det är från staten. Att när folk har betalat något frivilligt då är det fult. Men där är ju Mattias Svensson någon slags satir. Över så här är vänstermänniskor. Alltså det är någon slags högersatir. Det är nog ganska roligt satirskämt om hur... Om så här är vänsterkulturmänniskor. men det är lite, lite konstigt att använda ett sånt skämt får sig pussla ihop sitt resonemang, liksom, att det är så bara därför jag menar, liksom. Jag men jag vet inte, alltså, liksom, alltså, Victoria är ju inte Peter Magnus som är Bara för att det finns ett sånt skämt, liksom, är så. att, det, ja, jag det är vet inte. Det är lite kanske svagt att pussla ihop resonemanget
2: med det. Mm. Vad säger du? Moa?
0: Ja, jag vet inte var han kan ha fått det här ifrån Det är väl där som Ola säger Men annars tänker jag mig att han kanske har sett en film Om en oerhört svår konstnär Kanske lever på ett loft Vill inte ha några jävla pengar Kanske tittar på prins Carl Philip Behöver inte leva på sin konst Mår bra ändå Gör porslin till exempel Jag tänker att han kan ha lite olika källor Som vi kanske inte heller vet om på den här Som, som grund för det här argumentet
2: Vad säger du Lille?
4: Nej, men jag, jag vet inte. Jag tycker det var ju kul för Wild att få cash. Det är nice när folk köper. Men vad ironiskt det blev. Det blev. Alltså, ja, men, det
2: men blev det cyniskt?
0: Det vet vi inte, för ingen vet skillnaden egentligen. Mm.
2: Han skriver vidare. Det är något som syns i den minst sagt kluvna inställning till pengar som är vanligt förekommande i kulturindustrin. Å ena sidan finns det ett djupt och intensivt förakt. I Expressen kallade exempelvis tenoren Nikola Matsik mig för pajförsäljare för att jag tycker att folk ska bestämma själva vilken kultur de ska finansiera och konsumera. Teaterchefen Martina Montelius vill inte vara sämre utan drog till med korvköpare om Stockholms kulturbörjaråd Madeleine Sjöstedt. Det gäller att variera matmetaforerna. Alltså, Jag blev lite fascinerad av universum här. <hör> Hur ofta är ni med om någonting likvärdigt med att kallas pajförsäljare av en tenor? <hör> 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 Vad säger du Jonas? Nej, det är inte ens jag drabbas av det. Men jag tycker samtidigt att han är lite
1: feg alltså när jag läser den här boken. Det är ju som att höra någon skrika göra på en en timme och läsa den här boken ungefär med en sak som ska ut. Men han vågar ju inte gå på det som verkligen är den mest socialistiska kulturpolitiken. Då liksom lämnar han det i fred. Jag tänker att han... För kultur är bara konsumtion i den här boken. Det är bara att konsumera saker. Det säger någonting om utgångspunkten. Men det finns några saker i kulturen som är enormt socialistiska. Och det mest socialistiska jag kan tänka mig det är ett bibliotek. Vad är det för någonting? Alla betalar. Allt är gratis. Alla får komma. Av var och en efter förmåga. Åt var och en efter behov. Mer Marx än så blir det ju inte. Så hade liksom, han varit lite krut i honom så hade han sagt Lägg ner biblioteken. Skippar den kommunala musikskolan, finns ingen rätt att läsa och spela och så. Men han vågar sig liksom inte på det. Han är där liksom peta på kulturredaktörerna istället. Och, och det är för att han har blivit så kränkt
0: det. och blivit kallad pajetsförsäljare till exempel. Ja, det är väl det, exempel, ja, det, är väl det eh, kanske som gör det. Och oerhört dåligt kanske mm. över det. Mm. Ja, det är kanske är det, det det handlar om.
4: Ja. Men han tar ändå upp liksom kulturskolan i sin kritik av hur mycket pengar som slaskas ut till kultur. Mm. Ja, så det är jävligt magstarkt tycker jag. Mm.
3: Men de får väl också lite att alltså författare får stöd och så just det är en anledning att de låter sina verk vara liksom på biblioteken gratis för folk. Så att det är ju, att resonemanget att det bara liksom är pengar som de får helt utan motprestation kanske faller lite innan man börjar snacka om biblioteken då, mm. på sätt och vis också. Så det kan vara bekvämt att hålla biblioteken utanför.
2: Vi går vidare. Jag fick liksom ändra lite på hur jag jobbar den här gången för att boken var så rörig så jag fick liksom spalta upp den själv istället för att läsa den kronologiskt så nu börjar vi det första kapitlet som jag kallar för ekonomi ja. och då skriver Segerfeldt, för det första är kapitalistiskt välståndsskapande en förutsättning för mycket av kulturen att fler än försten och biskopen har tid och råd att göra annat än att arbeta för brödfödan och därmed konsumera kultur är ett resultat av den ekonomiska tillväxt som kommer även av fri ekonomi hur ser ni på det här?
3: Det är korrekt att det var ekonomisk utveckling som medeltiden.
2: Ja. Att vi är mycket,
3: mycket rikare.
0: Ja, det får man faktiskt hålla med om.
2: <laughs> Sen skriver han. Man behöver inte jobba många timmar i Sverige idag för att få råd med det allra nödvändigaste. Jämfört med exempelvis för hundra år sedan, då ett delt heltidsarbete med nöd och näppe räckte till att försörja sig själv och sin familj. Alltså... Är inte det här lite som att säga att vi behöver inte jobba lika mycket som mannen heller? Och har vi är på museum nu. <laughs> alltså. Har Segefell rätt i det här, att vi jobbar mindre idag? Alltså, jag tror inte han jobbar i själv om man säger så. Alltså, man tror man han sig på
1: två timmar om dagen. Det är alldeles uh, uppenbart. Alltså, genom hela boken går ju ett klassförrakt som en röd tråd kan man säga. Det finns en del helt underbara liksom, formuleringar av, av vem som Alltså, han, utgångspunkten är ju att Någon som har ett vanligt jobb egentligen inte vill ha kultur Det är liksom hela ingången på något sätt Så det är, här är, det, det är jättekonstigt
0: Men han tror inte heller på klassbegreppet Nej det klart. Får man inte glömma Nej. Då är det svårt
4: Men jag tänker att i industrialismens begynnelse Det skulle kunna blivit så Att vi använde effektiviteten till att vara lediga Men mm. hans liksom tillväxt om att det ska växa snabbare Prr. Då vi har inte någon fritid nästan. Det behövde inte vara så.
2: Han skriver ju även det är också i rika och dynamiska växande ekonomier som det uppropt trivs bäst och bryter ny mark. Tror ni mannen tänkte så också tills han rädde ut på den där myren? <laughs> <laughs> Vad är det här för konstaterande egentligen? Alltså Påstår han att det är liksom i ett borgerligt avantgard? som finns så alltså att det är bara inom ekonomiskt säkra grupperingar som revolutionär kultur kan skapas. Vad säger
3: Ja, jag vet inte. Nej, men det är väl kanske nära liksom Margaret Thatcher grejen då att det var bra för punken att det var någon sån grej. Men <laughs> <vet inte. laughs> Johannes Clunell startade när han var i borgerlig regering i sju år. <laughs>
4: Men när man läste sin liksom kulturhistoria Vars kom, eller liksom i musiken Vars kom gospel ifrån, Var kom rock and roll ifrån Vars kom allt ifrån Var kom jassen ifrån Det är inte borgarna som var bara Jag ska testa att dra ett Gitarrsolo liksom
0: Han har valt ut sina, sina källor och Sina referenser väldigt noggrant Kan man säga Det är ju, Han kan ju nästan inte Skriva en fullständig mening Utan att referera till en annan man en annan europe, kanske. Det är som att sitta med en liberal på en fest, på en hemmafest. Och försöka ha ett samtal, och det går inte. För det är så många referenser, och man känns lite dum. Det gör man. Man har inte läst alla de här tusen böckerna som Fredrik Segerfeldt har läst. Men man kan också se ett mönster i vilka det han kanske refererar till. Och vilken var det är som han räknar som kultur.
2: Intressant att du säger det här, för nu kommer vi in på nästa citat, som är så här. Det är inte heller så säkert att det är nödvändigt för kulturskapare att kunna leva på sin konst. Så har det inte varit historiskt. T.S. Eliot jobbade på en bank. James Joyce undervisade i språk. Och William Faulkner jobbade på ett kraftverk och sedan som manusförfattare i Hollywood. Även giganter som Chaucer, Whitman, Göte och Stendal hade andra yrken än litteraturen. Det går att ja. åstadkomma stor konst på fritiden. Kunde Bach på ett jobb vid sidan då? Men kan dagens musiker också ha det? Alltså är det inte en intressant att se att bara tar upp män här? Och mm. tror ni inte att en liten del i varför de kunde åstadkomma stor konst på sin fritid är för att de kanske inte diskar så jävla mycket?
0: Ja. Det tror jag. Äh.
2: Ja, men det är väl ett problem i
3: Sverige idag att, att feminismen håller på att utrota genierna. Just det. <här> <här> hela den här, med hela den här liksom, tanken om 10 000 timmar som krävs för att bli ett geni på någonting man ska kunna lägga ner det. Det blir ju svårare, liksom, med de krav som alltså Att Ingmar Bergman hade inte haft en lika mäktig produktion om man hade hållit på tagit hand om alla sina 22 ungar, liksom. <här> <här> Så att det är ju liksom... Ja, men det, det blir väl så här nu att mycket sånt är kulturskapande att Jens Lapid då svar en kvart på bussen mellan eh, jobbet och så skrev jag på sin däckare. Det är ingen som skriver på spaning efter en tid som flytt längre. Det är feminismens fel. Eh, så. så Eller Knausgård kanske gjorde det typ. Men, ja. men då sa jag han i fråga också nej. Nu pallar jag inte. Vår pappa leder längre. Nu har han berättat halvväg sedan. Skrev det. Ja, jobbet var att pappa leder.
2: Man kan, ju, ja, man kan ju låta bli att skaffa barn också. Han ja. ja. tar sedan upp de statliga, att de statliga pengarna är folkets, vilket jag tyckte var en ganska tanke. och tar som exempel återinförande av museentréerna. För en gångs skull var kulturminister Lena Adelsson Liljeroth tydlig med att pengarna faktiskt kommer från de som förväntas gå på museerna, skattebetalarna. Det är inte konstigt om antalet besökare går ner direkt efter att en tre ja, avgifterna återinförs. Det har ju upplevts som gratis, fast är inte det. Man betalar ändå via skatten, sa han till DN. Det är inte så konstigt, nej. Om vi tog folks matpengar ifrån dem och erbjöd dem gratis bröd skulle nog många komma till brödmyndigheten. Om man sänkte skatten inför en avgift eller, eller satte ett pris på brödet så skulle nog färre gå till myndigheten. Alltså, vad är det här för liknelse? Ja, det finns ju en koppling till
1: Adelsson Liljeroth. Hon fick en fråga om hennes viktigaste kulturreform och svarade jobbskattavdraget. Det är ju faktiskt sant. Så där finns ju en klockren liksom, koppling till hur man tänker. Och det, det tycker jag nästan är det sorgligaste i den här boken. När han tar upp den fantastiska statusen som den förut av Wilde väl. Om man kan prissätta på allt men värdet av inget. Och svaret på det och prata om att ja, det finns ju olika sorters prissättning. Så hela den här tanken att det finns saker som har ett värde som inte går att sätta i pengar är någonting som det går inte att få in. Det finns inte där och det får inte finnas där. Därför dock uppkastas i, liksom, hela världen faller omkull om det finns värden som inte kan sättas på en brisla på. Och det, det gjorde mig lite beklämd faktiskt.
4: Men jag tänker att det är han. Funkade inte Han han fattar inte det. Han har aldrig upplevt ett sånt värde. Det är därför han skriver den här boken. Det är från frustration. Han var vad kan det finnas som inte går att sätta pengar på? Han hajar liksom inte hur någon kan göra något utan att få pengar för det. det så känner jag att han är bara så här. Han känner att alla andra har fattat något som inte han själv har fattat. Så därför måste han bara argumentera.
3: Men det är också att en liksom marknadsliberal utopi, att det kanske går att värdera allting i pengar fast det förutsätter så extremt rationella köpare på den här marknaden. Alltså som att liksom marknaden ska rädda klimatet liksom. Och för att det är rationellt att göra det liksom. Men då krävs det så extremt långsiktigt tänkande som att man försöker liksom sätta pris på sig ekosystemtjänster. Hur mycket är det är värt det bina gör liksom. Det, sätta pris. det är på riktigt att man ska sätta ett pris på det så att liksom, så att folk ska kunna bete sig rationellt på den här marknaden, men det blir så fruktansvärt komplexa system så att det går inte. Och det är kanske samma grej med att det är lika svårt att, att det skulle gå teoretiskt med en modell och sätta en prislapp på vad det är värt att bevara operan. Men det är väldigt komplext,
2: Det menar svårt i praktiken. Vi går vidare till det kapitel jag väljer att kalla kvalitet. Segefeld tar ju upp en annan liberal här, Per Svensson, som försvarat de statliga kulturstöden, en smula. Och då rasar han och skriver. Men att en så bildad och intelligent liberal som Svensson kan hoppa direkt från staten till kultursubventioner utan ett enda argument annat än, vill jag hävda, är förvånande. Skulle ni säga att Segefeld bör vara förvånad skiljer sig hans argument speciellt mycket från dem, tycker ni?
4: Han tar upp små exempel och menar att de ska så här, äh, göra någon stor poäng Men det är bara hans kompisar som har blivit kränkta och Som han pratar om liksom. mm.
2: Vi ska ta en snabb titt på Segefälts argumentationsteknik När det kommer till sånt här det är inte säkert att Camilla Leckberg kan skriva kvalitetslitteratur. Men folk köper hennes böcker för att de får ut något av det. En tidsspänning innan man släcker lamporna på kvällen. Ett litet äventyr vid sommarstugan Eller lite förstörelse i båten. Två författare med odiskutabel litterär begåvning är dock paret Andoril. Alltså. Hur anser ni att Segerfeldt lyckas Belägga paret Andorils Odiskutabla begåvning Han,
0: han planterade det aldrig riktigt Det här paret som jag inte, fortfarande Inte vet vilka det är Sen kommer de in och de är odiskutabelt de är Genier Där hade man velat veta mer Det kan jag säga direkt att Jag hade uppskattat att veta mer om de här geniala det här paret Andoril Så det var väl inte, kanske, det var inte Ett klockrent argument Kände jag själv tyvärr.
3: Men han får väl gilla dem om han vill? Ja, det, är med det.
0: det får han absolut göra, men jag begrepp inte kan man säga. Jag måste ändå lyfta diskuterat.
2: frågan om det är inte så att vi diskuterade deras litterära kvalitet just nu. Till exempel jo, <laughs> vidare skriver han. Van Gogh, som blev riktigt berömd är först efter sin död, hade aldrig blivit förbesedd i 1900 talets New York. Alltså, nu får ju Timbro sådär en 300 miljoner om året av näringslivet. Men hur tror ni svenskt näringsliv reagerade när Segefelt behövde köpa ryst uran till sin tidsmaskin för alla pengarna med argumentet Jag ska ta Van Gogh till New York City! Det går väl inte att belägga på något sätt att Van Gogh skulle få ett omedelbart genombrott före sin död om man bara hade varit i 80-talets New York?
0: Nej, det, man kan kalla det lite av en chansning. Det får man göra. Men också kanske en känsla. Känsla. Det är ett okej-argument okay också att använda sig av. Okej, okay, endast.
3: Han hade, han hade väl fått sitt genombrott om alltså, att Van Gogh uppskattades i New York på 80-talet. Berodde det lite grann på att Van Gogh hade funnits i Holland 200 år tidigare? Eller, var det, eller 200, jag vet inte när det Eller ja, det är lite svårt då. Det är
0: svårt att förstå exakt hur det skulle om man ska skriva om historien.
1: Man kan ju också fråga så mycket av Timbros böcker som hade kommit ut om inte att ekonomiskt stöd det är också tänkt. Kanske
2: gör lite ont så där högst relevant fråga.
4: Men jag tänker att Van Gogh han menar att kulturarbetare ska marknadsföra sig själv. Att det, man kan inte räkna med att få liksom stöd utan att marknadsföra sig själv och göra business av det. Men Van Gogh kanske inte hade varit bra på det. Typ Sugga i sig någon betälj, absint och typ sitta in. Alltså han, jag vet inte.
2: Men han känns ju inte riktigt som PR-typen. Jag skär av med ett öra. Eller hur? Han
4: kanske inte hade liksom gjort succé.
2: Det kan vara en fan terrible
3: PR, alltså lite alltså skära av sig i örat. Eller det är ändå någon slags liksom.
4: Ja, men han hade mm. kanske ändå blivit en snackis. Ja.
2: Ja. <laughs> Vi går vidare och tar när Segerfeldt ser på tvn. I The Wall Street Journal förklarade juridikprofessor Walter Dellinger varför seriösa personer ser på dessa serier. What we have learned from The Sopranos, The Wire, Friday Night Lights and now Mad Men is that the subtlety and nuance of Made Possible by 50 or 70 hours so far running drama exceeds that of any of the other dramatic arts. Man får enkelt mer ut av att följa Madman-karaktären Don Drapers göranden och havanden. Hur han bryter upp från sin familj, hur han döljer sitt förflutna, hur han kämpar med sin kvinnosyn. Uh, hur han förhåller sig till den amerikanska brytningstiden. Hur han använder sitt kreativa geni för att skapa framgångsrik kommersiell kommunikation än vad man får av att spendera en och en halv timme på dramaten. Tekniken har gjort det möjligt att fördjupa dramat på ett sätt som teatern inte kan. Ingen skulle kunna sitta i en stol på dramaten i två eller tre dygn i rad utan mat eller vila. Alltså, vad är det här? Ett av morden i Säven?
0: Det har han verkligen rätt.
2: Uh, jag vill inte vara sådana, men borde inte Segefelt se över sina tv-vanor en smule?
0: Han måste veta att man kan äta framför tvn.
3: <laughs> men, det, ja, men det är väl bara så här att det är bättre ju längre det är. Han har hittat någon sån liksom, magisk formel för hur mm. bra kultur är. Äh, att äh, teatern är inte flera dygn lång. Men äh, ja, jag vet inte. Men, men det är ju också en man att den här boken är ganska lång den är bara 100 sidor men att det är verkligen en debattartikel som är så hade bättre som det är, kanske. Att den är det inte som 100 täta sidor just med TV-serien att ganska många liksom, stycken går ändå åt trots att det bara 100 sidor är ganska många stycken som går åt till att liksom återberätta handlingen i Breaking ja. Bad så där, liksom. Walt, Breaking Walt well. och på Walter White så här som blev han mer så här och så där.
0: i början berättar han ju också att den här bok eller att, det, att boken, pamfletten ska handla om The Fine Arts. Ja, Då får man anta att nu tv-serier tillhör det. Det är, för, det, är för, ja, det är lite oklart där i början, för det står att det ska handla om teater och musik och dans och konst. Mm. Men nu har äntligen tv-serier blivit fine arts. Det uppskattar jag.
2: Han skriver senare. Tidigare nämnda redaktören Mattias Svensson frågade i Aftonbladet hur ett dynamiskt och intressant kulturliv ska frodas utan att befruktas och förnyas genom att hungriga amatörer utmanar den rådande smakens regenter. Selimovic svarade med en motfråga. Hur ska medicinkunskapen utvecklas utan att vi tillåter hungriga amatörer att operera i folks hjärnor? Segefell skriver, svaret är uppenbart. Ingen dör av att någon spelar dålig teater. Varför Vad stämmer verkligen det här? Jag menar att Segerfälts tv-vanor verkar ju direkt livsfarliga. Vad säger Olof?
3: Jag, jag håller med om att det är farligare med amatörhjärnkirurgen. Han har
2: rätt. Vi går vidare till... När Segerberg skriver, parallellen mellan Selimovics argumentation och synen på kultur som andlig infrastruktur är tydlig. Det finns de som hävdar att precis som det offentliga måste stå för motorvägar, måste det stå för teatrar. Jämförelsen haltar dock, teatrar har mer gemensamt med restauranger som är utspridda över landet, där det finns ett tillräckligt stort kundunderlag, snarare än utlagda på en lång sträcka för att knyta ihop olika landsdelar. Det är inte heller konstigt att dessa, de flesta restauranger är privata. Varför tror ni Segefeldt inledde boken med att vissa sina kritiker som dragit paralleller till mat? Men han själv ska göra en jämförelse det det som han slänger först framförst en bröd och sen en restaurangmetafor. Kan det vara så att han skrev boken samtidigt som han brände igenom alla säsonger av soprano och så började det bli riktigt jävla hungrig kring säsong fyra?
4: Han har bara sett med. Men. Alltså han avbjuder Don Draper. Jag tror det är ett annat sätt sidof sidorna om Don Draper. Men jag tänkte man kan inte ta en sån liknelse och berätta att en liknelse och sen såga liknelsen för att den bokstavligt talat inte stämmer. Alltså att teatrar kan man inte smeta ut mellan städer. Det som man använder ju ja, det är jättekonstigt.
2: Vi går in på det sista kapitlet som jag har valt att kalla konspirationen. Yes. Vi ska nu ge oss in i det som är själva pudens kärna, den faktiska konspirationen. Segefelt börjar med att skriva The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state, house, every office of the federal government. Så uttryckte sig Dwight D. Eisenhower, före detta arméchef med mera, när han i sitt avskedstal som amerikansk president varnade för de allvarliga effekterna av det militärindustriella. industriella Militärindustriella komplex som skapats sedan andra världskriget, bestående av vapenindustrin, militären och försvarspolitiker. Det var dock inte bara försvarsindustrins armkrok med staten han oroades över. Eisenhower pekade i samma tal på att forskningens kreativitet, självständighet och självständighet kan hotas av det statliga beroendet. Partly because of the huge costs involved, a government contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity. På ett liknande sätt har det svenska kulturlivet skapat en symbios med statsmakten i så stor omfattning att man kan hävda att det finns ett kulturinskrielt komplex. Jonas Sjöstedt, om Sverige ska invadera Norge, är det då bäst om vi skickar in ett elitförband bestående av Maria Sveland, Åsa Lindeborg och Stig Larsson att avfyra Lukas Moddisson med katapult över Halldens fästningsmurar? Eller bör vi flygbomba Oslo direkt med restupplagan av tidskriften Bank? <laughs> <laughs> Nej, jag lutar ju mest åt att skicka
1: dit Lindeborg och Larsson. Det gör mm. nu, regeringens strategi har varit annorlunda. Det är ju se till att inga svenska ungdomar har jobb, som är tvungna att dra till Oslo. Vi tar det över på det sättet. Så de har ju liksom valt en helt annan strategi.
2: <laughs> Men hur rimlig är den här jämförelsen mellan svenska kulturpolitiken och USAs armé? Alltså det finns ju de som verkligen bekymrar sig över det här, även i
1: politiken. att Det, det är en konspiration, och vänstern håller på att ta över via kulturpolitiken. Den främsta företrädaren för det är ju Göran Hägglund i KD. Han ju, har ju liksom ett korståg mot verklighet, alltså för verklighetens folk, och där kulturskribenterna är liksom hotet mot det bestående samhället. Man, man skulle ju kunna tänka att typ klimatförsämringarna är ett större hot, det patriarkatets makt eller ökade klassskillan. Men det är just kulturskribenter på DN och så som egentligen är det stora som hotet mot samhällets fortbestånd mm. på något sätt. Så det finns ju uppenbarligen en skola här som verkligen tror att det här är den stora frågan att hantera. Mm.
4: Men jag tänker, får jag säga något där? För det citatet han tar från Eisenhower om liksom, att forskningen också skulle bli helt stagnerad om det var statligt styrd. Jag tänker... Hur ser det ut när det inte är statligt styrklogist istället marknaden får bestämma? Som det ser ut idag med läkemedelsindustrin. Alltså när marknaden får bestämma. Det finns inga billiga av AIDS-mediciner. Ingen forskare på kvinnors kroppar. Det finns inga manliga pep. Alltså det blir inte Edens lustgård när marknaden får bestämma. Tänker jag. Ah.
2: <skratt> Segefelt skriver i alla fall. Det är svårt att uppskatta hur stort det kulturindustriella komplexet är. Det finns ingen officiell statistik om hur många kulturarbetare som försörjs av skattemedel. Vidare skriver Segerfeldt så här. Ett annat exempel är Liv Strömqvist, en serietecknare som brukar ogilla borgerligheten på Kultur. När den redaktionen tillsammans med vänstertidskriften Galago ordnade ett seminarium om Ein Rand- som för övrigt ägde runt i en skattefinansierade kulturhuset i Stockholm var Strömqvist en av talarna. Hon sitter också i Kulturrådets arbetsgrupp för bildverk och serier- Tänk om det fanns en tecknare som på Svenska Dagbladets ledarsida ritade bilder av Carl Peter Torvaldsson som Jimmy Hoffa hade han då också fått vara med och dela ut skattebetalarnas pengar i bidrag. Jag tänkte bara, tror ni de här timbrojepparna i publiken riktigt förstått var de hamnat när de besökte ett seminarium som hette Flumskolan?
0: Men det är alltså Flumskolan som man skriver om här. Ja. Det är väldigt meta. Extremt meta. Herregud. Ja, det en obehag, det är, han skriver på ett sätt som man själv, själv känner att det börjar bli lite obehagligt faktiskt. Det är det, det, det är liksom, vi vet det inte, det finns ingen statistik. Allting förs i mörkret, den här oerhörda konspirationen. Det är ju så man liksom kan, kan bli riktigt rädd. Men det finns väl ändå, det borde väl finnas någon slags statistik, kan man tänka. Alltså det, det borde inte vara omöjligt att ta reda på.
3: Men säg inte någonstans 32 000 som jobb eller det är hur mycket för Göteborg? han säger att det är 32 000 jobbar i, var det Göteborg,
2: eller? Nej, det var 2 000, Ja,
3: 32 000, han räknat ut kanske är anställda på något vis. Kultursektorn mm. säger att det är lika många som bor i Eslöv. Det är ingen så bra grej att, som slagträa Eslöv. Det är inte som att backsnar. Oj, Eslöv! Helvete!
2: Vad många.
4: Och alla som var med i filmen Eslöv, oh, nej.
2: Det är lätt att tro att Segefelt nått slutet på sin giltiga association-resa ungefär här. Men som det är proffs han är har han lite mer att ge en utbrister. Det är i detta sammanhang man, kan, man ska se det numera vitt spridda bruket av begreppet kulturarbetare. Den kommunistiska sovjetdiktatorn Josef Stalin använde det för att ge konstnärer och andra en del i byggandet av revolutionen. Alltså är det helt rimligt att landets kulturarbetare ska kopplas ihop med Stalin... <här> Vet, kanske Sven Walter.
3: <laughs> Men annars känns det yeah. eh, så. Men Jag tänkte också för det med det där exemplet han har med om det var eh, att den eh, sativtäcknare som ritade liksom Jimmy Hoffa. Och Jimmy Hoffa var en liksom, amerikansk fackföreningsledare som var lite kriminellt anstruken. Eh, och alltså, sammankopplingen med matchen som var lite... Men eller, Det är bara svårt att förstå att man det är svårt att tro att man skulle bli så framgångsrik som serietecknar om man jobbar med Jimmy Hoffa referenshumor, <laughs> ja, det är väldigt smalt, så då behöver man verkligen någon välvillig liksom mecenat eller crowdfundare men jag kan ju tänka mig att det kanske är så, han kanske har en poäng i att det finns lite sådana vänsterkotterier liksom på sådana där positioner men att det kanske ändå finns något här. Nästan rimligt är det för att eller jag tänker just om man håller på och gör satirteckningar där Carl-Peter Thorvaldsson som Jimmy Hoffa så får man ju en miljard av timbro. <laughs> eller att det är, att det liksom är så, alltså om man håller på med tankesmedjor eller liksom kultur eller så som för högens intresse, som för de rikas intressen så är det av någon anledning så mycket lättare att få det finansierat på något sätt. Om man ska hålla på med kultur som inte säljer sig självt så måste man antingen få... Är liksom en mecenat eller statligt kulturstöd. Om det är så mycket lättare där att få de här mecenaterna vill, då kanske för många mångfaldens skull kanske det är, lit, att det är lite naturligt att härifrån kulturrådet ofta hamnar hos liksom vänsterkonstnärer. Det är bara svårare
2: att crowdfunda bland hans timbro kompisar. Vi kommer lite dit nu, för nu är han okay. här över det numera avskaffade kulturkonstnärslönen en statlig inkomstgarantin. Men han skriver ändå om den och då skriver han Bland de som uppbär konstnärslön återfinns clownen Manne, musikern Freddy Vadling och schackspelaren Ulf Andersson. En rad kända personer med tydligt uttalade vänsteråsikter uppbär också lönen som författarna Jan Myrdal, Sven Lindqvist och Stig Larsson. Filmarna Roy Andersson, Mai Wexelman och Stefan Jarl samt konstnären Carl Johan Degär. Det är alltså ett utmärkt verktyg för att bidra till vänsterhegemonin i kulturlivet upprätthålls. Menar alltså Segerfeldt att clownen Manne får statlig inkomstgaranti för att upprätthålla stalinismen? Ja. Så både clowner och Stalin är ju läskiga.
0: Ja, för fan. Jag visste inte att clownen Manne fick, fick detta. Tycker jag känns obehagligt faktiskt. Det här är helt mer Segerfeldt. Clownen tyckte... Manne, nej. Där drar jag någon slags gräns. Förlåt clownen Manne. man
1: hör. Jag tycker det verkar som att Segerfält är på någon sorts sorg. Alltså på något vis. Hur många... Komiker som står till höger som är bra finns det? Hur många kommer ni på? Mm. Hur mycket musiker med uttalade höger och åsikter kliver fram och liksom tar ställning för? Mange Schmitt. Ja, det är, ja. Ja, det, det är liksom... Ja, för kulturen är väl i sig maktkritisk ofta. Alltså kritiserar maktsystem och sådär oavsett vilka de är. Och han kan liksom inte riktigt smälta det där, tror jag. Att det är på det sättet. Mm.
4: Han skriver någonstans... Det kanske kommer inte det till den här... – Med sossarnas möte på... Ja. – Ja, jag håller. det är strax där. Yes.
2: Vi kan faktiskt gå dit direkt nu. I oktober år 2011 ägde det rum en middag på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Det var partiledaren Håkan Juholt som bjudit in ett tjåg vänstervridna intellektuella. Syftet var att diskutera kulturens roll i ett radikalt samhällsbyggande. Man kan inte riktigt se Stalins konspiratörer här. Det här är ett skämt om Håkan som är mustasch. <laughs> Vi ska faktiskt där redan Segefelds hjärna och komma fram till vad som hände på den här middagen hos Håkan Djurvåld genom att leka leken Bygg ditt eget lilla saltsjöbadsavtal. Oj. Jag har den här foliehatten här. Med ett antal lappar med ord. Nu ska ni dra fyra lappar ur hatten. Och orden ska tillsammans bilda meningen. Det var... Mm, och... Mm, som statsfinansierade... Mm, med... Mm, hos... Mm. Moa, wow. du får börja.
0: Ska jag ta fyra stycken på en gång? Nej,
2: du drar en i taget. Det var...
0: Det var... Sametinget. Och... Rave-kommissionen. Rave-kommissionen. rave Men Jag är ganska gammal. Rave-kommissionen. Som, Som
2: statsfinansierade.
0: Freden i Brömsbron. <laughs> Nej, nu. Med. Fif. Nu blir man förbannad. Mastodontfilm. <laughs> Typiskt. Hos. Hos. Herregud. Ska vi se. Äntligen får vi svaret. Os oh, Det
4: händer här.
2: Jonas, du ska få en chans med hatten också. Mm. Det var ska vi se här. Det var
1: Dennis Lyxén. Ah, Och nu ska vi se här vad han jobbar med. Han jobbar med hike. Ja, hajk.
0: Var
4: hajk?
2: Det är det här programmet. Man frågar
0: vilket Jag är det största ljus,
2: märkvärdet älge. Som statsfinansierade. Um, Lucy, den första människan.
0: <laughs> Med? Med...
1: Um, kärnkraften. Mm. Hos den där tidsmaskinen vi pratar om. Innan.
2: Hos... Um, Ungdomens Nykterhetsförbund. Ja. Ja. Det är fullständigt logiskt. Vill du ha en chanslignan? Jag
4: har fått sån. Det var? Det var Allas favorit Carl, Carl Bildt Och Ehh, Frihetsfronten
2: Som statsfinansierade Det här låter helt orimligt
4: <laughs> Queertopia-festivalen <laughs>
2: <laughs> Med
4: duru 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 duru, Skunk
2: <laughs> Hos
4: Elefantmannen.
2: Ola, du får den sista.
3: Okej. Okay. Det var. Det var palmegruppen.
2: Och. Och. Harry Brandelius. Som statsfinansierade.
3: Mangamålet. <laughs> Med. Proletariatet, diktatur hos <skratt> <os>. stödstrumporna.
2: <skratt> Tror ni det var lite så gick till när han skrev den här boken? <skratt>
0: jag känner att jag har lust att skriva en bok nu. <skratt> Om de här det här känns det ju som att det är För att
2: avrunda då. Segerföll ser ju inte bara problem. Han ser lösningar och skriver så här. Crowdfunding är en ny folkrörelse där människor får välja själva vad de ska finansiera och öppna de sina plånböcker. Det ökar engagemanget för, och för kulturen och det skapar det. Och det ger mer makt till medborgarna på bekostnad av byråkraten och politiken. Och uppenbarligen är det inte bara melodifestival, gönsoligan och stiglar som människor är ute efter. Inte ens när de får bestämma själva. I alla fall inte på andra sidan Atlanten. Är det verkligen jättekonstigt att man inte vill crowdfunda melodifestivalen och göm som ligger rullar i USA. <laughs> eller vad menar han här?
3: Ja, just, men det här är lite problemet med att det är. ett litet språkområde. Det har också tänkt på just det där med att det är någon. Eller någon poäng som han, han nämner någon gång fast, han, han säger liksom, han motbevisar inte riktigt just det här att han pratar om så Breaking Bad. När de var på piken av sina tittarsiffror, när de var som mest tittare så hade de 19 miljoner och sånt där. Och översätter man det till svenska förhållanden så det är det liksom så här 7, åtta 000 Och om TV4 har satsat på en dramaserie som ska gå sig 20.00 på primetime, då lägger de ner den ifall de har de tittarsiffrorna. Så att det är liksom det är så större behovet av sån här politik, tänker jag, i små språk som svenskarna så har man nu ge ut den bygtsamling och 0,1 av alla engelsktalande i världen köper den så blir det typ rik. Men här är det ju är det liksom 500 spänn kanske. Mm.
2: Han skriver ju även debattböcker kan finansieras genom crowdfunding. Det är denna bok ett bevis på. Under april och maj 2013 donerade personer frivilligt sammanlagt 59 850. Det är faktiskt tusen spänn mer än vad det stod på själva crowdfunding -sidan. Jag vet inte riktigt hur riktigt. För att möjliggöra arbetet med och publiceringen av boken. Det är den andra boken är finansiera på detta sätt. Handen på hjärtat. Av de 157 personer som skänkt pengar till projektet, hur många tror ni har läst
0: boken?
4: De var säkert för releasefesten, för det är hans polare, men jag vet inte om de har läst.
0: Ja, jag tror att de har läst. De har ändå gjort en investering här. Då måste man på något sätt få, få utdelning, tänker jag. Så jag tror att de har, har läst den här boken. Mm. Och glatt
1: Egentligen räcker det att läsa en sida i boken. Så har man läst boken, för det känns som att man skriker i örat på en, en timme när man, när man, när man läser den. Och sen upprepar den. Kommer liksom tillbaks samma saker. Så att,
4: ja, har man gjort det så? Men han menar att man ska crowdfonda allt, att inget ska få liksom pengar från... Men jag tänker, hur mycket tid skulle det gå åt att crowdfonda varenda grej? Jag vill konsumera? Varje låt, varje skiva, varje... liksom Det blir en hel tid att bara säga, vilka filmer vill jag eventuellt se i framtiden? Alltså, det är som liksom inte rimligt, överhuvudtaget, tycker jag. Men han kanske har mycket fritid och tycker det är kul även...
2: En person som stöttat projektet var Neo-redaktören Mattias Svensson. Segis skriver, exempelvis uppmanade tidigare nämnda Mattias Svensson Tidigare nämnde Mattias Svensson väldigt många gånger sina vänner på Facebook att bidra till insamlingen till denna bok med följande text. Man skulle kunna köpa citroner och leverera dem hem till den statsunderstödda kulturelitens ledande företrädare med instruktioner om att bita i dem. Då blir de sura. Men det är där snabbt i kostnadsmässigt och inte alla får uppleva att se deras minspel spegla deras själsliga bitterhet. Så vad kan man istället göra, för att se Gö vad man istället kan göra är att sponsra Fredrik Segefells bok om varför vi inte ska ha kulturpolitik. Samma effekt men billigare, roligare och mer varaktig effekt på kultursidorna. Gör det du med. Det blev inte så mycket effekt på kultursidorna. lite överskattat kraften i
4: den här boken kanske.
2: Hur sura blev ni? Jonas, blev du nog sur?
1: jag satt ju och läste ut den igår kväll och egentligen mer intresserad av att dricka ett vid med min fru. Och det fick jag ju inte göra och då var jag lite sur. Det är väl den med största effekten. Jag,
0: jag tycker det var spännande. Jag ska läsa en däckare. Jag uppskattar den här känslan av att det händer någonting där ute. Jag uppskattar konspirationer väldigt mycket. Så jag tyckte att det var väldigt spännande där tidvis. Inte det hela tiden. Men.
2: Är du då sur,
4: ja Jag vet inte om jag blir sur eller inte. Det är lite oklart. Spännande att försöka haja vad man vill.
3: Jag tyckte faktiskt också att på riktigt att det var lite intressant ändå just för att alltså om man har någon, hade någon poäng så var det här med att det liberala perspektivet ändå lite grann bort för att det finns ändå lite så. Man pratar om den intellektuella stängda miljön inom kulturvänster. att alltså Det är så mycket saker som är underförstådda så att det inte är förstått till slut nästan. Han pratar om den här debatten om klassskillnader på dramaten. Det var en sån
4: snyftig historia. Alltså
3: det var en massa vänstermänniskor och så alla mot honom. Och sådär. Men, men att det känns kanske lite grann som att de nästan att, alla, vet, att alla, alla där vet att de är emot klassskillnader men de har liksom inte fått pröva sina argument för att de bara är i sitt slutna system så att det liksom, när han då kommer och börjar prata om att det är bra med större liksom klassskillnader för att öka tillväxten Alltså någonstans så har ju han rätt i det liksom. alltså, på ett sätt, alltså, att som i USA, de har ju liksom mera pengar där om man pratar privat köpkraft och privat konsumtion. Alltså, även medelinkomsten ökar ju ifall de rikaste blir rikare. Men sen så är kanske det är ändå en dålig affär liksom, för att i ett sådant samhälle så är det offentliga finansiering inte av ens kostnader. Man måste köpa alla försäkringar själv och allt det är dåliga med ett ojämlikt samhälle för att det blir sämre tillit och Mm. sammanhållning och bla, bla, bla. men så man kan ju liksom såklart förklara då varför det är dåligt med ojämlika samhällen, men att det kanske blir en sån miljö ibland, att man inte ens har verktygen på att förklara det, för att de liksom, när han, han börjar prata om tillväxt kanske de inte ens vet vad han snackar om, att deras ekonomiska analys kanske är så att, ja, men det är jättelätt att skapa rikedom, vi bara stormar slåttet tar alla juvelerna. Så först det låg uppe, det vet jag inget om men, men jag tänkte bara, om det fanns om jag ska, ska hittar någon pengar. Jag tänker att, att det var lite
2: spännande att ha det perspektivet. För att avsluta nu då, Vad har du lärt dig av att läsa den här boken? Då?
0: Jag har väl främst fått en liten inblick i Fredrik Segefälts värld vilket jag alltid uppskattar. Sen har jag lärt mig att för att prata med honom skulle jag behöva läsa 50 000 böcker skrivna av andra män och kolla på teater gjorda av män och kolla på Kanske en dans gjord av en man för att jag ska kunna förstå allting. Så det har jag lärt mig. Viktigt att läsa på när man pratar med Fredrik.
2: Vad säger du Jonas? Vad har du lärt dig? Ja,
1: vad har jag lärt mig? Om jag förstod det rätt så har ju han sökt någon sorts kulturstöd för att ge ut den här boken men fick nej. Mm. <laughs> och då, då är det ändå så att svensk kulturpolitik någonstans fungerar. Men någon sorts... Mm. Så även om det är väldigt subjektivt, för det är ju med kultur, vad man tycker om och vad man inte tycker om, så kändes det ändå som att det gav lite tillförsikt. Så.
2: Vad säger du, Lina? Snabbt, vad har du lärt dig?
4: Ja, jag vet inte vad jag lärt mig. Kanske lite som du var inne på, man får slipa sina argument. Eh, och att det är, ja, man är ovanlig att läsa folk som bara, nej, det är inte alls något dåligt med ökade klasskymringar. Det är inte alls något dåligt med att jämna ut liksom, utbudet av kultur. Ja, men det var, det var spännande att liksom läsa något från andra sidan.
2: Det lustiga här är att Hydra-förlag som sagt faktiskt sökte litteraturstöd från Kulturrådet för boken men fick avslag. För att inte vara sämre hörde vi av oss till stiftelsen Funded by Me för att crowdfunda det här avsnittet av Flumskolan. Och fick då svaret, hej, tack för att ni sänt in en kampanj till Funded by Me. Vår jury har idag granskat er presentation och valt att ge den avslag. Vi kan inte godkänna kampanjer som gör sig roliga på någon annans bekostnad. Ni är välkomna att skapa en ny kampanj där ni lyfter fram era egna ideal och den kulturpolitik ni står för. Alltså, Segefelt får inga kulturstöd, vi får inte crowdfunda, circle of life, it has all happened before, it will all happen again, antar jag. Men det jag har lärt mig, det är att kamrat Stalin kommer bli rasande när han får höra att liberalerna är oss på spåren. Med de orden vill jag tacka panelen och be om en stor applåd för Moa Lundqvist, Lina Högström, Ola Söderholm och Jonas Förstedt. Klumpskåren är slut för idag. Ett stort tack till er publiken.